0: Ja, ihr Lieben, es ist nicht ein Vorrecht, dass wir gemeinsam hier sein können. Genau, die Fenster gehen auf. Das ist gen absolut perfekt. Und ihr bringt mir hier schon mal was hoch. Super. Ja, Asima hat es vorher schon angesprochen. Wir haben ganz eindeutig Advent, wenn man hier die Deko so anschaut. Äh, wenn man sieht, die erste Kerze brennt. Übrigens an dieser Stelle einfach mal ein ganz herzliches Dankeschön ans ähm, Deko-Team hier, oder? Ja, wir starten heute in unsere diesjährige Weihnachtsreihe. Und zwar nicht nur irgendwie hier bei uns im CZB und sonst nirgends, sondern wir sind zusammen unterwegs mit, ja, ungefähr 500 anderen Kirchen und Freikirchen, die gemeinsam sich zu einer großen Aktion zusammengeschlossen haben und gemeinsam eine Gottesdienstreihe haben. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Unter diesem Titel steht diese Reihe, die wir jetzt so in den kommenden vier Wochen so mit, die uns so begleiten wird, ähm, an Sonntagen, an Heiligabend und dann nochmal, ähm, ja, gibt es so ein Special auch an Heiligabend um 21 Uhr, wird über Internet und auch Fernsehen übertragen, wo ihr euch auch noch mal so zuschalten könnt. Parallel zu, diesem, zu dieser Predigtreihe gibt es auch noch zusätzlich ein Buch, das wir ja die letzten Wochen auch schon vorgestellt haben, euch informiert haben darüber, so ein Adventskalender. 24 Andachten, die uns so durch den Advent hindurch wegleiten können, äh, damit wir einfach ja, da so ein bisschen ganzheitlich auch mit reingenommen werden. Wer das Buch noch nicht hat, ich glaube, äh, vielleicht kriegt ihr das noch her. Der lokale Buchhandel gibt ja immer so das Versprechen, wenn du es heute bestellst, ist es morgen da. Probiert es doch einfach mal aus, ob das so klappt. Genau. Wir sind also in einem großen Rahmen eingebunden. Wir sind ja als Christen nicht irgendwie allein unterwegs, sondern es gibt viele, viele tausend Christen Land auf, Land ab die auch einfach sich darauf freuen und miteinander einfach da unterwegs sind, mehr einfach wieder an das rankommen wollen, was ursprünglich ähm, ja, Weihnachten auch war. Für die meisten von uns ist ja Weihnachten irgendwie was sehr Bekanntes. Eigentlich für uns alle. Der Unterschied liegt bei den meisten darin, wie viele Jahre wir schon mit Weihnachten unterwegs sind. 20, 30, 50, manche bis hin zu knapp 80 wo man das Jahr für Jahr ja, so wieder erlebt. Und wir alle haben so irgendwie auch unsere inneren Vorstellungen, wie sich das so richtig anzufühlen hat, oder? Weihnachten, da, da, da hat man doch irgendwie so Vorstellungen, wie das sein kann, wie das sein sollte, wie, sie, wie das optimal wäre. Jahr für Jahr haben wir dieselbe Geschichte und das schon seit 2000 Jahren. Und ich glaube, obwohl diese Geschichte schon so alt ist, obwohl wir sie schon so oft gehört haben, liegt darin doch noch was, was wir entdecken können. Es ist nicht so, dass wir irgendwie das schon komplett für uns entdeckt hätten und da ein Haken dran ist und es halt jedes Jahr noch mal so ein bisschen aufgewärmt wird, sondern ich glaube, Gott möchte zu uns reden, damit wir einfach noch mal einen neuen Blick wieder drauf bekommen. Dass es nicht nur irgendwie eine ja, aufgewärmte Suppe ist, sondern ich glaube, Gott möchte uns ja jedes Jahr noch ein Stück tiefer reinführen, unseren Blick noch mal weiten, neue Aspekte wieder deutlich machen. Hey, was, was ist heute für dich und für mich daran auch wichtig? Bevor wir so ähm, in das Ganze reinstarten, möchten wir gemeinsam einen Trailer sehen. Ja, darum geht es, dass wir Weihnachten noch mal neu erleben und auch noch mal einen neueren, weiteren Blick bekommen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendjemand von euch gibt, der überhaupt noch nie irgendwas mit einer Fernsehserie am Hut hatte. Ich glaube, wir alle haben doch irgendwann schon alle so mal unsere Serie gehabt. Vielleicht nicht im Fernsehen, sondern jetzt bei Amazon Prime oder bei Netflix oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass ähm, so gut wie jeder hat doch da schon so seine Erfahrungen gemacht. Und... Es in, dieser in diesen Serien geht es ja immer um die eine große Geschichte, oder? Die von Staffel zu Staffel, von Episode zu Episode immer weiter erzählt wird und wo ein durchgängiger, ähm, ja, eine durchgängige Handlung ist. Ich weiß nicht, mal so unter uns: Was guckten ihr so für Serien oder was waren bisher so eure Lieblingsserien? <lacht> Da alles Mögliche ist da mit dabei. Wer, mal so eine kleine Umfrage. Wer steht so auf Fantasy und Science Fiction? Ne? Ja, da gibt es doch ein paar. Wer steht auf die Krimis? Wer steht mehr so auf Comedy und Comics oder sowas? Oh, ein paar Lustige haben wir auch da. Und jetzt die Schnulzigen? Oh, da gibt es ein paar, die sich tatsächlich dazu bekennen. Sehr gut. Und ich glaube, es gibt die eigene Kategorie Krankenhaus, oder? Ja. Wer, 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 wer guckt Krankenhaus? Mal ganz ehrlich. Martin, das hätten wir ja nicht gedacht. Martin guckt Krankenhaus und... und Wer steht eher so auf Historisches, wo so Historienzeug drin ist? Ja, eine ganze Menge. Also ehrlich gesagt, ähm, es gab bei mir also auch schon so Zeiten, das ist immer so wieder so ein bisschen, wo wir mehr Zeit haben oder weniger, wo wir auch mal was gucken. In der Vergangenheit, einfach abends noch, um richtig abschalten zu können. Da gibt solche gewissen Serien. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr, also, ist schon, also die eine ist echt schnulzig, ähm, muss ich zugeben. Eine himmlische Familie, Pastorenfamilie aus den USA, die eben so alles durchmachen, was Pastoren so durchmachen und mit ihren Familien und so weiter. Oder, ich weiß nicht, so ein alter Schinken. Wir lieben teilweise da auch alte Schinken. Unsere kleine Form. Ja. Wer, wer liebt es noch? <lacht> genau, ja. Und wer so Serien schaut, der weiß ja, oder wie es gerade eben auch schon so hieß, man versteht die ganzen Zusammenhänge nur so richtig, wenn man nicht nur mal hier und da reinschaut, sondern wenn man das Gesamte ähm, einfach, so mit, einfach von Anfang an geschaut hat. Und meistens ist es so, dass bei der ersten Staffel, in der ersten Episode, dass die eine relativ wichtige Funktion hat. Da lernt man die ganzen Leute, äh, die Grundcharaktere so kennen. Klar, es kommen im Nachhinein immer wieder neue Leute dazu und so weiter. Aber so erste Staffel, erste Episode ist doch eine ganz wichtige Sache. So die ersten ein, zwei, wo man einfach nochmal so ein bisschen den Zusammenhang ähm, oder einfach mal die Leute so kennenlernt. Ganz ähnlich ist es auch bei Weihnachten, bei der Weihnachtsgeschichte. Ja, wenn wir nur die eine Bibelstelle so im Kopf haben, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Das ist ja so das, womit wir irgendwie so ein bisschen mit verbinden. Ja, so fängt die Weihnachtsgeschichte an, oder? Es begab sich aber zu der Zeit. Und da fängt für uns oft Wein, die Geschichte so an. Aber ähm, wenn wir einfach mal einen Schritt zurückgehen, wenn wir einfach uns das mal anschauen, hey, was ist denn Weihnachten, dann merken wir, Weihnachten, diese Geburt von Jesus, ist eingebunden in eine viel, 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 viel größere Geschichte. Da gab es schon Jahrtausende Geschichte davor, die darauf hingezielt haben. Und danach geht es auch noch weiter. Wenn man einfach mal das, die Bibel mal mit so einer, so einer Serie vergleicht, dann muss man sagen, ja, Weihnachten ist eingebunden in insgesamt 66 Staffeln. 66 Bücher, einzelne Teile, wo eins nach dem anderen kommt, immer wieder Neues dazukommt und insgesamt 1189 einzelne Episoden oder Kapitel, wo das Ganze eingebunden ist. Und einfach dieses, es begab sich aber zu der Zeit, ist nicht etwa erste Staffel, erstes Kapitel, sondern es ist Staffel 42, Episode 2. Oder in anderen Worten, es steht in Lukas 2, irgendwo relativ weit schon mit viel Vorgeschichte. Und ich glaube, wenn wir Weihnachten neu entdecken wollen, müssen wir weiter zurück. Wir müssen weiter und weiter zurück. Wir müssen wirklich mal wieder ganz neu anfangen bei Staffel 1, Episode 1 und 2 oder in anderen Worten. Wir müssen mal wieder wirklich zurückschauen, bis an den Anfang ähm, zu Genesis 1 und 2. Ich glaube, manchmal geht es so und so, dass, wenn wir schon lange irgendwie mit im Glauben unterwegs sind, wenn wir schon vieles erfahren haben, dass hier an dieser Stelle irgendwie auch die Gefahr besteht, dass wir sagen, okay, Häkchen dran. Ja, kennen wir schon. Und äh, ja, den Zusammenhang schon mal gehört. Häkchen dran. Und dass wir an der Stelle irgendwie aus, ähm, aus uns ausklinken, aber eine wichtige Chance einfach verpassen, dass Gott an unserem Herzen arbeiten kann. Und so mache ich uns einfach Mut, dass wir Egal, wie bekannt oder unbekannt es für uns ist. Vielleicht ist es auch das erste Mal, dass du die Weihnachtsgeschichte nochmal komplett so hörst. Ähm, es ist wichtig, dass wir da nochmal reingehen, dass Gott zu uns reden kann. Ich glaube, auch gerade dann, wenn wir schon so lange auch im Glauben unterwegs sind, hat es ein bisschen die Gefahr, dass wir am Ende einer Reihe stehen von Stille Post. Ihr kennt ja das Spiel Stille Post, oder? Wo welche im Kreis sitzen und einer dem anderen ins Ohr irgendeinen Satz reinflüstert. Und einer dem Nächsten das immer weitergibt, bis es einmal die Runde rum ist. Und der Letzte sagt dann, was er äh, bei ihm angekommen ist. Und ganz oft ist es so, dass es etwas ganz anderes ist, als es das Ursprüngliche war. Von Person zu Person, es ist einfach immer so ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert. Und ich glaube auch in Bezug auf Weihnachten, es besteht da eine gewisse Gefahr. Wir sind hier in einer 2000 Jahre langen Tradition schon drin und es ist einfach die Gefahr, dass von Generation zu Generation, von Jahr zu Jahr, da immer wieder eine neue Schattierung reinkommt und man so ein bisschen weiter von dem wegkommt, wo man ursprünglich, was ursprünglich eigentlich damals geschehen ist und dass wir da eine irgendwie, ähm, uns da irgendwie aufmachen müssen, wieder an das Ursprüngliche ranzukommen. So wollen wir jetzt uns einfach mal die allererste Staffel, allererste Episode Genesis 1 und 2 nochmal genauer hingehen. Warum so weit zurück? Ich glaube, an dieser Stelle Genesis 1 und 2 wird deutlich, wie Gott sich das Ganze gedacht hat. Was ihm genau wichtig ist. Ganz viele Dinge, die wir uns innerlich auch so wünschen für Weihnachten, sind genau da zu finden. So, mal, gibst du mir mal hier das Erste. Wir gehen einfach mal Ganz zurück zum Anfang. Hält es? Ja, perfekt. Genesis 1 und 2. Was finden wir dort vor? Dort in Genesis 1 und 2, 1. Mose 1 und 2, wird uns Gott vorgestellt als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir lesen da den Schöpfungsbericht und wir erfahren, dass Gott für uns den absolut perfekten Raum geschaffen hat. Ein Ort, wo wir einfach sein konnten, so wie wir sind. Wo wir ähm, uns nicht irgendwie schämen mussten für irgendwas, was wir nicht hingekriegt hätten. Wir waren, es war ein Ort, wo wir im Einklang miteinander waren, wo es keinen Streit gab, wo es keinen Stress gab. Es war ein Ort, wo wir Frieden mit Gott hatten, ganz ungehindert mit Gott unterwegs sein konnten, wo es keine Angst gab, kein Misstrauen gab, sogar wo wir, das wird jetzt all denjenigen gefallen, die sich für Umwelt einsetzen, sogar mit der Umwelt waren wir da absolut äh, in Einklang und es war harmonisch. Das war ganz der Anfang. Das war das, wo Gott uns hingesetzt hat, und Gott hat es so zusammengefasst mit den Worten: und er sah, dass es sehr gut war. Dieser Ort, ganz am Anfang, hat gar, gar alles, was wir uns für Weihnachten so manches Mal wünschen. Inneren Frieden, innere Ruhe, Harmonie miteinander, die Gegenwart Gottes. Das war der absolut perfekte Ort. Man musste sich da nicht irgendwie anstrengend, wie es vielleicht in manchen Familien so da ähm, so ist, an Heiligabend, wo man äh, gucken muss, dass man keinen Stress kriegt oder gerade wenn dann noch die ganze Großfamilie noch irgendwie äh, mit integriert ist oder so, wo man über alles reden kann, nur nicht über Onkel Hubbe oder sonst irgendwie jemand, äh, wo es Themen gibt, über die man nicht reden kann und man strengt sich an, dass das alles irgendwie äh, gut läuft. Ähm, All das, was wir uns wünschen und uns manchmal anstrengen, dass es alles gut klappt, können wir dort an dieser Stelle sehen. Es war einfach absolut gut. Aber diese ganze Sache kippte sehr schnell. Ähm, schon in Episode 3, erst Mose 3, ist das Ganze von diesem ursprünglichen Frieden, hat sich weiterentwickelt. Davon war nichts mehr zu spüren. Ab hier war das Leben schon nicht mehr leicht. Arbeit wurde zu was Hartem. Geburten wurden zu was Schmerzhaftem. Begegnung mit Gott zu was Schamvollem, wo sich die Menschen vor Gott versteckt haben. Und schon ein eine Kapitel weiter kam sogar zu dem ersten Mord. Warum erzähle ich uns das hier? Weil auch das mit zu dieser Geschichte dazugehört, wie, wie es eben zu Weihnachten kam. Wie es zur Geburt von Jesus kam. Ohne diese Vorgeschichte wäre es niemals zu diesem, dazu gekommen, dass Jesus im Stall geboren wäre. Und ich mache mal ein absolutes No-Go. Normalerweise ähm, verrät man bei einer Staffel niemals das Ende. Oder? Oder wie, wie das Ganze endet, aber ich, ich mache das mal heute. Ich habe für uns nicht nur den Anfang dabei, sondern ich habe für uns auch das Ende dabei. So, das richtige, komplette Ende. Wir gehen mal ganz ans Ende der Bibel. Und zwar ist da ja das Buch Offenbarung, das uns so ein bisschen Ausblick gibt auf das, was Gott mit uns noch vorhat. Er hat das Regiehandbuch schon längst geschrieben. Er, weiß, er hat nicht nur den Anfang im Blick und das, was schon in der Vergangenheit war, sondern er weiß, wo das Ganze enden wird. Er weiß, wo das alles hinführen wird. Und so möchte ich mit euch einen der letzten Verse in der Bibel lesen. Da heißt es in Offenbarung 21, ab Vers 3, er wird bei ihnen wohnen, also Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Wenn wir das hier so lesen, dann merken wir, das hat auch wieder ganz viel von dem drin, was wir eigentlich uns für Weihnachten wünschen. Das ist die heile Welt, die wir, nach der wir uns sehen, aber die wir aktuell gar nicht so erleben, wovon wir aber viel mehr bräuchten. Ich glaube, da sind wir uns einig, gerade wenn wir so dieses Jahr uns so angucken, hey, das, was wir da lesen, das, das wäre es doch eigentlich. Wenn wir da wirklich hinkommen würden, wenn wir wirklich äh, das so hätten, dass Gott bei den Menschen wohnt, so richtig, wenn wir das spüren könnten, dauerhaft, wenn wir diese absolute Harmonie wieder hätten zwischen den Menschen. Und hier sehen wir einfach so das, was Gottes Plan war. Am Anfang war alles gut und auf das Ende, wo alles gut sein wird, auf das gehen wir auch zu. Und in dieser ähm, Zwischenzeit leben wir zwischen diesem Anfang und diesem Ende sind, da sind wir. Heute im Jahr 2020, da stehen wir. Ist doch eigentlich eine gute Sache. Gott hat hier das Perfekte sich für uns gedacht und wir dürfen in der Gewissheit leben. Auf genau so ein Perfektes gehen wir zu. Egal in welcher Spannung wir gerade drinstecken, egal wie es uns momentan geht, egal welchen äh, Stress wir vielleicht haben, wo wir unsere Schwierigkeiten haben, wie auch immer. Aber wir können sehen, in diesem, von Anfang bis Ende und auf dieses Gute gehen wir wieder zu. Wir wissen nicht genau, wie lange das noch dauert, bis Jesus wiederkommt. Er hat zugesagt, er wird wiederkommen. Die genaue Zeitpunkte stehen uns nicht zu zu wissen, aber wir dürfen wissen, wir sind näher dran denn je zuvor und wir gehen auf was richtig Gutes zu. Egal wie sehr es um uns rumstürmt, stürmt, egal wie wir uns vielleicht unsicher fühlen in diesen aktuellen Zeiten, eins dürfen wir wissen, das Beste kommt noch. Aber wir kommen eben zu diesem Bereich, wo wir merken, hi, ja, das Gute liegt vor uns, aber gerade eben fühlt es nicht unbedingt an. Ja, ich habe es vorher gerade schon so ein bisschen angesprochen. In 1. Mose 3 ist eben dieses Gute zerstört worden. Dieses Gute hat einen Knacks bekommen. Das, was am Anfang noch einwandfrei war, dass Gott uns nach seinem Bilde schuf, dass wir sein Gegenüber waren, voll und ganz ernst genommen, mit einem freien Willen ausgestattet. Wir konnten ja unsere Entscheidungen frei treffen. So hat Gott Adam und Eva hier hingesetzt, nicht irgendwie in einen goldenen Käfig eingesperrt, damit ihnen ja nichts passiert, damit sie ja nichts Falsches machen, sondern mit einem freien Willen. Dieser freie Wille hat Vor- und Nachteile. Sicherer wäre es gewesen im goldenen Käfig drin. Da hätten sie nicht viel machen können. Da hätte nicht viel schief gehen können. Aber Gott hat die Vorteile noch viel größer angesehen. unseren freien Willen zu geben. Wir können uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen die gute Richtung, in die schlechte Richtung. Ob wir uns für das eine oder das andere entscheiden. Wir können lieben und wir können hassen. Beides können wir. Aber der Nachteil dieser freien Entscheidung, die Gott dem Menschen gegeben hat, war eben auch, dass wir mit den Konsequenzen leben mussten. Wir können hier ganz am Anfang lesen, dass der Mensch Adam und Eva diese Entscheidung hatten. Sie konnten sich entscheiden, was sie tun wollten. Sie hatten von Gott die unterschiedlichsten Bäume im Paradies gehabt, von denen sie essen konnten. Nur von dem einen nicht. Gott hat ihnen deutlich gemacht, Hey, wenn ihr von diesem Baum esst, wird es sehr negative Konsequenzen für euer Leben haben. Und sie haben sich doch dafür entschieden, von diesem Baum zu essen. Hier, das war der Sündenfall. Hier einfach mit der Fall hier mal geschrieben. In diesem Moment, wo dieser Fall war, ist tatsächlich dieses Negative, was Gott gesagt hat, diese negativen Konsequenzen, die sind eingetreten. Auf einmal war diese heile Welt, die am Anfang da war, nicht mehr die heile Welt. Dieses enge Vertrauen Gott gegenüber ist zusammengebrochen. Diese Intimität ist zerbrochen. Es kam Scham ins Spiel. Das ist das gegenseitige Vergleichen, ja, wer, wie, was und überhaupt. Konflikte sind dazugekommen. Und dann eben kurz danach auch der erste Brudermord. Und zwischen diesem, dieser Zeit in dieser Zeit, wo eben dieser Fall war, leben auch wir. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wenn wir um uns herum gucken, dann sehen wir eben, ja, letztlich in einer ganz ähnlichen Form ähm, das, was Adam und Eva erlebt haben, sehen wir heute. Dass Menschen miteinander in Streit sind, dass Menschen, äh, ja, dass dieser Frieden nicht mehr da ist, der ursprünglich da war. Wir vergleichen uns, haben Konflikte, haben unsere Scham für Dinge, die wir ähm, nicht hinbekommen. Dieses enge Vertrauen zu ähm, Gott gegenüber ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Aber wir alle sehen uns doch innerlich nach diesem inneren Frieden, den wir damals ganz am Anfang hatten. Das Schöne ist, wir alle haben nach wie vor eine Wahl. Das Schöne ist, Adam und Eva, die haben so ein Stück weit exemplarisch auch eine Wahl gehabt für das Gute und das Schlechte. Aber das ist eine Wahl, vor der jeder Einzelne von uns jeden Tag immer wieder steht. Sind wir bereit, uns auf Gottes Willen einzulassen? Sind wir bereit... Ja, das, was er sagt, hey, das ist das Gute. Sind wir bereit, dem nachzugehen oder wollen wir lieber das andere ausprobieren? Was uns vielleicht auch noch irgendwie interessant erscheint. Wir haben jeden Tag neu die Möglichkeit, uns auf Gott hinzubewegen, nach seinem Willen zu fragen oder uns von seinem Willen auch abzuwenden. In Abhängigkeit von Gott oder auch ohne. Wir gehen langsam jetzt auf Weihnachten zu. Und mit Weihnachten verbinden wir alle ein Stück Sehnsucht. Sehnsucht nach dem, was mal war, ganz am Anfang. Und Sehnsucht nach dem, was einmal kommen wird. Dieser Friede im Miteinander. Dieser Friede mit Gott. Dieses Versöhntsein mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Das ist das, was in uns allen ganz, ganz tief drin steckt. Und genau wegen diesem Frieden. Wegen diesem Inneren an Gott dran sein, hat Gott seinen Sohn hier in diese Welt gesendet. Er hat ihn gesendet. Und wenn wir diese Erwartungen an Weihnachten haben, dann ist es gar nicht verkehrt. Wisst ihr warum? Weil genau das, diesen Frieden, hat Jesus uns zugesagt. In Lukas 2, Vers 10 heißt es, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird denn euch ist heute der Heiland geboren. Sehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Das ist Gottes Plan mit euch und jedem einzelnen Menschen. Mit dir und mit mir, dass wir diese Freude erfahren, die er für das Ende in besonderer Weise ähm, für uns vorbereitet hat, aber dass wir das heute in unserem Leben schon erleben können. Weihnachten geht es genau darum, dass Gott uns da reinführen möchte. Mehr und mehr heute schon in das, was er für uns vorbereitet hat. Wir stehen gemeinsam vor der Entscheidung. Geben wir uns mit der aktuellen Entscheidung, äh, mit der aktuellen Situation zufrieden. Wollen wir einfach nur ein bisschen gemütliche Weihnachten haben, eine schöne Zeit mit Plätzchen und dass wir uns halt ein bisschen wohlfühlen? Versuchen wir das selber irgendwie in den Griff zu bekommen oder machen wir uns auf den Weg und sagen wirklich, Jesus, ich möchte wirklich, dass du neu in mein Leben reinkommst. Ich möchte neu erkennen, was du für mich vorbereitet hast. Er steht mit offenen Armen da und sagt, hey, ich möchte dich mehr und mehr in das reinführen. Und es liegt an uns, ob wir sagen, ja, ich möchte dieses, diesem Ziel entgegengehen. Ich möchte nicht nur irgendwie aktuell irgendwie ein gutes Gefühl haben, sondern ich wünsche mir einfach, dass du, Jesus, ganz neu in mein Leben reinkommst, dass du ganz neu mir den Blick öffnest, was du mit mir vorhast. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam dann nochmal auch neu auf eine Reise gehen. Einen Ursprung ran. Und ich bin mir sicher, wir werden von diesem Frieden, ganz tiefen Frieden, ganz für jeden Einzelnen von uns, was erleben. In unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz. Wir sind nicht nur dazu gesetzt, dass es bei uns einen Frieden gibt, sondern dass wir Friedensboten sind. Dass wir Menschen darauf aufmerksam machen, hey, Gott hat ein Ende für uns vorbereitet, was ein gutes Ende ist. Und wir haben hier, wir haben heute hier die Entscheidung, in welche Richtung wir gehen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Lass uns gemeinsam uns auf die Reise machen, näher an das Original ranzukommen. Näher zu dem, was Gott sich für uns vorgestellt hat, was sein Plan für uns ist. Jesus, wir heißen dich hier ganz neu willkommen. Jesus, unser Wunsch ist es nicht, dass wir Weihnachten und ein paar nette Gefühle haben und irgendwie Dinge aufwarmen, die in den letzten Jahren sich schön angefühlt haben, sondern, Jesus, wir wissen, dass du noch so viel mehr für uns vorbereitet hast. Du möchtest uns in einen Frieden reinführen, einen ganz, ganz tiefen Frieden mit dir. Du möchtest uns neu die Augen öffnen, was dein Plan mit uns ist. Was dein Plan mit der ganzen Menschheit ist. Jesus, wir wollen uns einfach da auf dich ausrichten. Wir wollen einfach einen Moment haben, wo wir den Geist Gottes zu uns reden lassen. Jeder, dass jeder einfach sich auf Gott ausrichtet und sagt, Gott, was möchtest du mir Neues bewusst machen jetzt in dieser Zeit? Ronny hat es am Anfang vom Gottesdienst schon angesprochen. Diese Zeit ist eine Zeit, wo viele Leute einfach auf der Suche sind. Die auf der Suche sind nach einem inneren Frieden. Die auf der Suche sind nach einer Begegnung mit Gott. Die auf der Suche sind nach echter Freude. Die das nicht erleben, das irgendwo suchen in den unterschiedlichsten Bereichen. Vielleicht macht Gott gerade dir jetzt auch irgendeine Person wichtig ist im Freundeskreis Arbeitskollege Nachbar Familie wo dir neu jemand vor Augen steht, wo du merkst hey, diese Person diese hat nicht diesen Ausblick auf dieses gute Ende die lebt im Hier und Jetzt hat aber nicht diese Ewigkeitsperspektive Vielleicht machte da Gott gerade jemand auch wichtig. Vater im Himmel, wir kommen so als Gemeinde vor dich. Vater, und wir bitten dich für uns näher an dein Herz ran. Du hast so viel Gutes für uns vorbereitet. Du hast gute Gedanken über unser Leben und wir sagen, wir wollen mehr davon haben. Wir wollen neu entdecken, was du Gutes für uns vorbereitet hast. Und Jesus, wir bringen auch alle unsere Freunde, Bekannte mit vor dich, die dir am Herzen liegen, die für die du gute Pläne hast und die von diesen Plänen noch gar nichts wissen. Jesus, wir machen uns wirklich eins für die Einzelnen, die, die du uns wichtig machst. Und Jesus, wir beten, berühre du unsere Herzen und mach du uns mutig und stark, dass wir wirklich bereit sind, diese Chancen, die sich auch ergeben, wenn sie dieses Jahr auch ganz anders sind als sonst, dass wir sie ergreifen. Dass wir, ja, frohe Botschafter für dich sind. Dass Menschen durch uns einfach dich kennenlernen können. Vater, öffne unsere Augen, wo diese Möglichkeiten sind, in dieser besonderen Zeit. Vater, und da möchte ich jeden Einzelnen hier auch segnen, mit übernatürlichem Mut. Schenk du uns die Situation und den Mut, dass wir einfach Menschen zu dir hin einladen. Vater, und so segne ich da wirklich jeden Einzelnen, mit einer Kraft aus der Höhe, mit einer Weisheit, mit einer Sensibilität dir gegenüber, wann, an welcher Stelle, was dran ist, von dir weiterzugeben. Amen.